0: Eu não sou uma pessoa de muitas convicções, não. Acho que as ideias e maneiras de enxergar a vida mudam constantemente, porque elas refletem o que eu estou vivendo, qual é a realidade do momento, o que está me influenciando. E digo isso porque neste ano tomei uma decisão que eu não esperava tomar. Dei início ao processo para tirar a cidadania britânica. Eu já tenho há algum tempo a residência permanente, que na prática dá os mesmos direitos que o passaporte. As exceções são que eu não posso votar, não tenho acesso à rede consular da Grã-Bretanha no exterior, claro, e também não posso ficar longe do país por muito tempo. Mas vá lá, isso nunca me pareceu um problema. Só que o coronavírus, os conservadores no poder há tanto tempo, e a onda nacionalista que vem tomando conta da Grã-Bretanha abalaram essa minha pretensão ou essa minha pretensa convicção de que não havia necessidade de tirar a nacionalidade daqui. Quando eu era criança, me lembro de ouvir a minha avó repetindo aquele ditado popular surrado, mas muito relevante. Gato que nasce no forno não é biscoito. Parafraseando Chico, o meu pai é paulista... Meu avô era baiano, meu bisavô, seu Vitor Gomes da Rocha, também era baiano. Meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Logo, não tem nenhum cabimento eu me apresentar como britânico. Até que uma das minhas vizinhas de prédio, aqui em Londres, veio em casa outro dia e numa daquelas conversas rápidas, ela virou a minha cabeça na hora. Ela é israelense, advogada que trabalha com imigração, ajudando refugiados e pessoas que precisam de asilo A Daniel disse o seguinte Ulisses, trate esse passaporte como um cartão de crédito Eu nunca deixei de ser israelense porque tenho a nacionalidade britânica mas sou uma israelense que quer morar aqui. E esse pedaço de burocracia garante que o direito seja mantido aconteça o que acontecer Portanto Cá estou eu, me preparando para cumprir essa burocracia. Como parte do processo, é preciso fazer uma prova mostrando que você conhece os valores, os deveres e as obrigações de um cidadão britânico. E a referência é um livrinho muito interessante, com um pouco menos de 200 páginas, chamado Life in the United Kingdom, A Guide for New Residents. Em português, Vida no Reino Unido, um guia para novos residentes. O livro começa com palavras bem claras, mas que, nos tempos atuais, soam ainda mais importantes. Todos que moram no Reino Unido devem respeitar as responsabilidades e liberdades que são princípios fundamentais do país. Entre eles, respeitar e obedecer as leis, respeitar os direitos dos outros, incluindo o direito de ter a própria opinião, tratar os outros com justiça, cuidar de si mesmo e da sua família. Cuidar da região onde você mora e do meio ambiente. Em troca, o Reino Unido oferece liberdade de crença e de religião, liberdade de expressão e por aí vai. Todas palavras bem diretas, singelas até, não está nada difícil de entender, sem nenhuma afetação de conceito ou retórica. Mas sejamos honestos, quantos destes pontos são de fato aplicados no Brasil? E para ser ainda mais honesto, muito disso parece estar a perigo, até mesmo aqui na Grã-Bretanha. Pelo menos é isso que denunciam conservadores, progressistas, nacionalistas ou o viés político-ideológico que você preferir. E um caso gerou comoção inacreditável na Grã-Bretanha nesta semana, envolvendo a BBC, sentimentos patrióticos e o desejo de questionar o passado imperialista deste país. Eu sou o Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é patriotismo ou anacronismo. A música que está tocando ao fundo se chama Land of Hope and Glory ou Terra de Esperança e Glória, é um dos hinos nacionais não oficiais da Inglaterra, por assim dizer. Foi produzida e composta por Edward Elgar em 1902. Todo mundo que mora aqui já ouviu alguma vez. É como a Aquarela do Brasil pra gente, por exemplo. Só que enquanto a composição de Ari Barroso exalta a morena cestrosa de olhar indiferente, Elgar pede que Deus que te fez poderosa, a Grã-Bretanha no caso, faça-te mais poderosa ainda Ou seja, é uma ode ao império Ao maior império que a humanidade já viu Ao império que em seu auge, quase duas décadas antes de procurarmos no dicionário o significado de inzoneiro, Dominava um quinto da população mundial e um quarto da superfície terrestre império que nunca via o sol se pôr, mas também um império que cometeu atrocidades históricas que até hoje não foram reparadas. E por conta disso, o suposto ufanismo de Ari Barroso é fichinha perto da polêmica que foi criada em torno de Land of Hope and Glory. acompanha esse podcast desde o início já entendeu que a Grã-Bretanha é um país que preza muito por tradições. Já ouviu também que a BBC, embora seja uma estatal financiada com dinheiro público, é independente. O governo não apita nada lá dentro. E, por fim, também já foi mencionado neste programa o fato de o Reino Unido estar constantemente no divã por conta do seu passado. Esses questionamentos existenciais do país sempre existiram mas a onda atual foi desencadeada pelo movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam. Estátuas relacionadas a figuras escravocratas foram derrubadas, e muitas outras homenagens a figuras imperialistas seguem na mira dos ativistas por aqui. Essa semana, por exemplo, foi a vez do British Museum, o museu mais famoso da cidade, questionar o seu passado. A efígie de Hans Sloan, que deu origem à coleção incrível do Museu Enciclopédico Britânico, foi retirada de seu pedestal. A ideia do British Museum é mostrar a obra dentro de um contexto que represente o passado de Sloane, que era ligado às plantations e, consequentemente, ao tráfico de escravizados africanos. O diretor do museu, Hartwig Fischer, justificou a decisão dizendo que nada deve ser escondido que a melhor forma de cicatrizar feridas é através do conhecimento. Para mim, essa declaração é brilhante. Para os conservadores britânicos, no entanto, é mais uma tentativa de apagar o passado do país. E aqui a gente chega na polêmica maior da semana no Reino Unido. Uma das grandes tradições locais é o chamado BBC Proms, um festival anual que ocorre por dois meses durante o verão. A primeira vez que ele ocorreu foi no final do século XIX, vejam só. As apresentações incluem concertos de música clássica e outros eventos que são realizados em grande parte no lendário Royal Albert Hall, no centro de Londres. O PROMS já foi descrito como o maior e mais democrático festival de música do mundo. Porque, embora estejamos falando de uma cultura tida como erudita, o festival é muito popular mesmo. Gente de todas as classes sociais acompanha os concertos e as apresentações. A última noite da temporada, no Royal Albert Hall, é sempre um grande evento, transmitido ao vivo pela BBC, no rádio e na televisão, e fecha também, de certa forma, o verão aqui na Inglaterra. Meio bizarro para um estrangeiro como eu, no sentido de que a música clássica é transmitida quase que num clima semelhante ao das transmissões do carnaval aí no Brasil. Thomas Britânia. Sarah is famous for singing trouser or breeches roles, that's to say playing men in opera. And her husband suggested she have this costume made for tonight. <laughs> yes, Sarah's father was also in the fleet air arm. Uh, and she'll said she'll be remembering him tonight in in, in performing this traditional piece. Nessa apresentação de 2009, o locutor da transmissão está narrando a entrada da mezzo-soprano Sarah Connolly no palco. Ela chegou fantasiada de Almirante Nelson, porque a apresentação dela incluía a performance de outro hino não oficial britânico, o Rule Britannia. Se você nunca ouviu essa música, prepare-se para o refrão em coro. É realmente muito impactante. the children of the land and guardians Essa é uma daquelas músicas que só valem ser executadas se houver uma multidão cantando junto, quase estourando os pulmões. Mas ocorre que a letra composta no século XVIII, em homenagem à marinha britânica, é um tanto quanto controversa no século XXI. O refrão diz, numa tradução livre minha, Domine, Britânia, domine as ondas. Os britânicos jamais serão escravos. Como uma letra dessas pode ser entoada a plenos pulmões no mesmo momento em que as pessoas saem às ruas para gritar que vidas negras importam? É possível exaltar símbolos patrióticos sem cair em armadilhas nacionalistas que têm dividido tanto as sociedades europeias? E parece um dilema muito complexo de ser resolvido. Mas a BBC decidiu que neste ano, o encerramento do PROMS, não terá versões cantadas nem de Rule Britannia nem de Land of Hope and Glory. A decisão gerou debates extremamente acalorados e muitas críticas dos conservadores à BBC. O jornal Daily Telegraph, que é uma das referências de periódicos conservadores, publicou um artigo de opinião dizendo o seguinte: abro aspas quando o monstruoso e hipócrita regimento de vândalos de esquerda Deixará a nossa cultura e tradições em paz Parece que eles não ficarão satisfeitos até que todas as estátuas suspeitas Todos os hinos e poemas escritos por homens brancos moralmente repreensíveis, Desculpem, basicamente todos os grandes poetas, exceto Emil Dickinson Tenham sido cancelados Fecho aspas Thomas Thomasson's Royal Britannia sung singing Fine Style by Sarah Connolly joined by the BBC Symphony Chorus, the BBC Symphony Orchestra and the audience here at the Royal Albert Hall. Um tom estriônico bem familiar, não? Enfim, até o primeiro-ministro entrou nesse debate criticando a BBC. But I just want to say... That uh, and, and, and they're trying to restrain me from saying this, but I, 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 if it is correct, which I cannot believe that it really is, but if it is correct that the BBC is saying that they will not uh, sing the words of Land of Hope and Glory and Rule Britannia as they, as, as they traditionally do at the end of, of last night of, of the prompts, I think it's time we stopped our cringing embarrassment about our history about our traditions and about our culture and we stop this general bout of self-recrimination and wetness i wanted to get that off my chest aqui é a tradução do que disse Boris Johnson quero dizer o seguinte e tentaram me impedir de falar se for verdade, e eu quero acreditar que não é verdade, que a BBC está dizendo que não devemos cantar as letras de Rule Britannia e Land of Hope and Glory, como é feito tradicionalmente todos os anos na última noite do PROMS, acho que é hora de pararmos com esse constrangimento sobre nossa história, nossa cultura e tradições. Temos que parar com esses ataques de auto-recriminação e fraqueza. Queria tirar isso do meu peito. Foi o que falou Boris Johnson. Falando assim, quem nunca viu o Proms pode acabar com a falsa impressão de que este seria um evento no estilo liderado pelo velho Davan, com todo mundo vestido de periquito. Não é o caso. Ainda que haja um forte teor patriótico, muito simbolismo progressista também é exibido na noite de encerramento do Proms. Até porque é um evento em Londres, né? e essa cidade pertence ao mundo. Dou um exemplo para vocês. A maestro escolhida para reger a Orquestra Sinfônica da BBC neste ano é uma finlandesa, de 35 anos de idade, a Dahlia A apresentação de Rule Britannia no ano passado teve como convidada a soprano americana Jamie Barton, que é lésbica. Durante a apresentação, enquanto o público tremulava a Union Jack, a bandeira de São Jorge e outras bandeiras europeias, Barton ergueu uma bandeira do arco-íris. E adivinhem só, não houve polêmica alguma. Pelo contrário, a Metsu Soprano foi ovacionada pelo público e, posteriormente, muito elogiada pela crítica especializada. Shall Logo, mesmo os rompantes patrióticos britânicos, encampados pelos conservadores, estão longe de ser uma mera manifestação tosca e populista. Por isso, é muito difícil tirar uma conclusão dessa história toda. E por isso também, o Reino Unido é um lugar tão especial. O passado imperialista jamais vai ser apagado. Os britânicos cometeram atrocidades em praticamente todos os cantos do planeta. O legado de abuso deles está aí, na África do Sul, no Paquistão, na Índia, no Oriente Médio, mas apesar dos debates, parte importante da sociedade faz questão de colocar o dedo na ferida constantemente. E como diz o meu mais novo livro de cabeceira, todos que moram no Reino Unido devem respeitar as responsabilidades e liberdades que são princípios fundamentais do país. Entre eles, respeitar os direitos dos outros incluindo o direito de ter a própria opinião. Antes de encerrar, a polêmica foi tão grande que a BBC... Uh, colocou a culpa no coronavírus, disse que não haverá coral dessa vez e que por isso não haverá público também por conta das regras de distanciamento social e que não faria sentido executar Blue Britannia sem ter o público cantando junto e que no ano que vem a apresentação terá a sua programação normal. A ver se esse será o caso mesmo. O Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan, na próxima sexta-feira eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto. Se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem no Twitter. Você me encontra no arroba Ulisses Neto, no Instagram, arroba Londres Real. Um abraço, até semana que vem.